0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: har du tal på, hvor mange gode aftener, du har brugt i selskab med Paolo Maldini?
2: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke, men øh, det, er, det, er, det er efterhånden mange, vil jeg sige. Det er, det er nogen, jeg har nyt rigtig meget.
1: Og det har været gode aftener?
2: Øh, ja, selvom jeg ikke er, er Milan-fan, så er jeg Maldini-fan.
1: Morten, den her måde Maldini bare anfører bindet på, er det sådan en type af leder, som der er ved at være en uddøende race i moderne fodbold?
3: Ja, yeah, det er det jo. Uh, de her One Club players, som spiller hele karrieren i, i samme klub, den bliver der færre og færre af, uh, og han er jo en af, en af de absolut største, der har været i, i lige præcis den kategori. Ja, og Sebastian, vi skal tale
1: om en mand med fem Champions League titler i skabet i dag. Bør vores nuværende konge i kongerækken her, Ronaldinho, frygte for sin plads uh, til sidste i Ja. Kort og præcist. Det er, som vi kender dig. Og med det, velkommen til et nyt afsnit af fodboldens kongerække her på Pottimo. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har i dag selskab af Sebastian Stanbury, Morten Lindved og Aniela Muminowicz. Og Aniela, også et særligt velkommen til dig. Mange tak. Debutant i kongerækken. Jeg har glædet mig. Har du fået lidt med?
2: Ja, ja. Det har jeg. Så jeg har, har du mig ekstra, ekstra meget.
1: Har du været nogenlunde enig i vores valg indtil nu? Sebastian og jeg ville lave op, at der nok vil komme en shitstorm i sidste uge, baggrund af vores valg og placering af Fernando Hjero, men, øh, mig bekendt, Sebastian, har der været nogenlunde stille?
4: Altså, jeg, jeg har seriøst tænkt rigtig, rigtig meget på det. Den ene øjeblik, jeg har tænkt, det er så rigtigt. Hvor, hvor er vi på? Hvordan <laughs> den har tænkt, hvad fanden, hvad fanden har vi i gang i? Men jeg har ikke rigtig hørt det der. Altså, er ikke kommet. Premier League shitstorm er ikke kommet endnu. Jeg, vi tror, at, jeg, jeg tror lige, I må lige forklare lytterne, hvor var de placeret om? Vi placerede
1: ham som nummer to. Ja. Foran... Dennis Bergkamp og Paul Scholes. Og så frygtede vi jo for, at
3: øh, PL... Jeg er, jeg er ikke typen, der giver storm. men jeg vil sige, at jeg havde ikke sat ham som nummer to. Nej.
2: <laughs> jeg, tror, jeg vil også sige, det er den, jeg måske har været mest i tvivl om forhold til dem, jeg har hørt. Men
1: øh, ja. Jeg tror også, at vi endte med at gøre det lidt bare for at gøre det. Altså, ikke bare for at gøre det, men vi gjorde det også lidt hen ad det.
4: Også for at lave en pointe at det skulle ikke være angriberen som nummer 1, og den offentlige midtbanespiller som nummer 2, og midtbanespilleren som nummer 3, og så forsvarsspilleren som nummer 4. Og fordi han har et, et fremragende CV, Fernando Vieiro. Men det er jo ikke en Fernando Vieiro-udsendelse, vi skal lave i dag.
1: Og hvor skulle der så være plads til målmændene i hele tiden, når vi vil dertil, hvis Vi skal, skal på have på noget. Det. Med. Nej. Nej. Og du siger det også, Sebastian, vi skal jo tale om øh, Milan-legenden Paolo Maldini, der ud over sit øh, flotte fodboldspil også blev det et mode og stilikon. Det kan være, vi når til det. Skal vi lige hurtigt. Nej, øh... skal vi tage en personlig. Du siger, Arneela, du er ikke Milan-fan, og måske heller ikke Paolo Maldini-fan, men alligevel er en, oh, der oh, har... No, no. Oh,
2: oh, oh, oh. Jeg er stum. Paolo Maldini-fan, men han har jo altid spillet øh, på et hold, som, som jeg som sådan ikke holdt med. Øh, og han har også spillet en, en del kampe mod det hold, som jeg holder med, Bayern München. Så der var nogle gange, hvor, hvor jeg da, var da lidt ked af det som, som ung, øh, fordi han var så god, og fordi Milan var god.
1: Jeg tror faktisk, det billede, jeg har valgt til øh, artikel, der ledes af den her udsendelse, det er et billede, hvor de slog bare ud i en kvartfinal i Champions League. Du siger, at de har haft nogle møder her, men en personlig erindring, om, om Paulo Maldini har i noget af det?
3: Nej, ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Og det handler jo selvfølgelig om den, der, om den alder, som vi, vi, render, vi render rundt med. Men han er jo, han er jo den der, der altid var der. Altså han var der, da jeg begyndte at se fodbold øh, i... Det har nok været i slutningen af 80'erne. Øh, der var han allerede en del af Milan-holdet. Han var der i, i alle de teenageår, hvor man så en hel masse fodbold. Han var der, da jeg begyndte at arbejde som journalist og begyndte at beskæftige mig professionelt med fodbold. Altså, han har været der hele vejen. Øh, og, og det er jo sådan det, der for mig altså, er det væsentlige ved, ved, ved Paolo Maldini. Altså, Milans storhedstid, den er lig med Paolo Maldini. Altså, man kan næsten... Man kan næsten de er nærmest identiske, øh, de her i epoker, de, de, har haft, de har haft sammen. Og det, det synes jeg, det der, det der gør, at han skiller sig, skiller sig så meget ud. Ikke? Der har jeg færre af de der enkelstående øjeblikke, som man kunne finde en hel masse med Ronaldinho eller med Dennis Bergkamp, med, med de her detaljer, de, de har præsteret. Dem har vi jo ikke på, på samme måde med Paolo Maldini.
1: Nå har du heller ikke ham. Nogle
3: landskampe måske? Kommenter, nej, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg egentlig ikke, jeg gjorde. Øh, så, har, så har jeg i hvert fald fortrængt det.
1: Det er jo i for sig også en præstation okay. i forhold til, hvor mange år han har været med, og hvor mange år du også har været med. Skal vi øh, løbe en blå bog igennem? Paul Maldini lige oprids øh, lidt, så lytterne kan blive lidt klogere på, hvem han egentlig er. Han øh, blev født den 26. juni 1968 i Milano. Han er derfor 54 år gammel i dag og spillet som Morten også var inde på, som One Club player hele sin karriere i AC Milan, hvor hans far Cesare også spillede, og øh, for et par år siden så debuterede hans ene søn Daniel også for de rødsorte. Det kan vi måske komme tilbage til lidt senere. Der ligger en ganske unik historie omkring det. Han debuterede som øh, 16-årig i, jeg har skrevet 86, det var i 85, mig bekendt, øh, og stoppede først i 2009, og derfor altså et par 20 år på øh, topplanen nogenlunde. Han nåede 901 kamp i øh, Milan-trøjen, vandt syv mesterskaber, en pokaltitel og fem gange Champions League. To af dem hed så øh, Europakoppen for mesterhold dengang. På landsholdsplan, der han han sig for 126 kampe, Fik syv slutrunder og bar anførbindet i 75 af de her kampe. Han var med til at tabe to finaler og også to semifinaler med de er surblå. Og det er måske også noget, vi kommer tilbage til den her tid på landsholdet. Så blev han nummer to. En koring, som årets fodboldspiller i 95, tre ved ballon. Det år afstemning afstemningen i 94 og 2003. Det er alligevel også noget med ni års mellemrum og så stadig blive af i den her afstemning her. Det var en masse ting, vi fik listet op omkring. Paolo Maldini, hvad hæfter I ved?
4: Champions League titlerne, uh, vil jeg sige som, som noget af det første. Nu skal vi heldigvis lave en helt uddannelse, så vi kan komme forbi det hele. Men at der er jo kun to spillere, der har vundet fem Champions League titler, uden at være forbi Real Madrid på et tidspunkt. Og det er Billy Costa de Curta og, øh, og Paolo Maldini. Og som, som Morten siger, i al den tid, Milan var gode for slutningen af 80'erne og, og til, til og med 0'erne, jamen, så var Paolo Maldini der, og, og det der med, at han var... Han har spillet otte finaler som med Gentoo også for Real Madrid og var anfører for sin klub, da de vandt i 2007 som den ældste anfører for et vinde hold nogensinde. Altså han var bare, han var så langtidsholdbar på, på så højt et plan, fordi han var med til, det kan man jo se ved, at han vinder Europakom for Mesterholdet i 89 og Champions League i 2007, ikke? 18 ja. år senere. Det er en helt særlig spiller, som, som var god meget, meget, meget længe.
1: Siger det noget om Paulo Mendelny, at han har vundet fem titler, men du siger også, at han var i otte finaler i Champions League, så han tabte tre af dem, det er noget af det, han hæfter sig mest ved, når han skal sådan opsummere sin karriere, at, ja ja, jeg vandt fem, men jeg tabte også tre finaler.
4: Det er jo en risiko, når man vil være med, med så meget. med minder man, man spiller i Real Madrid? Altså, så, 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 så kommer man også til at tabe. Han har jo også... Jeg så ham, han selv har beskrevet sig selv som en af de største tabere nogensinde. Mm. Fordi han har tabt de der finaler, og fordi han har tabt VM, og fordi han aldrig fik en landsholdstitel eller sådan noget. Det kan han jo gøre med et glimt i øjet, fordi han så har et medaljeskab derhjemme, så man skal bruge to fløj i et det sikkert prangende hus i, i Milano til at, til at fylde ud. Altså, så, 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 så i... Hvis man spiller rigtig, rigtig meget og rigtig længe, så er der også en risiko for, at man taber meget. Og han har stadigvæk vundet mere, end han har tabt. Altså, han har vundet flere finaler. Han har tabt, som, som Milan spiller i Champions League, for eksempel. Så, så øh, en stor taber med en endnu større vinder. Jeg prøver at tænke, altså,
3: hvor, hvor virkelig det egentlig er. Altså, otte finaler. Altså, da han, var, da han spiller den i 1995, så spiller han sin femte Europa final da han er 26 år gammel. Altså, det, det, er det er fuldstændig uvirkeligt. Og det siger jo så også noget om, hvad Milan var på det tidspunkt. Ikke? Og det er Uh, hvor hvor, jo, hvor jeg synes Maldinis historie også når man ser tilbage på den i dag i forhold til da han stoppede altså den står endnu stærkere synes jeg altså fordi det nærmest altså Milan's Sterot den starter stort set lige omkring da, da Maldini han, han, han stopper sin, sin karriere så man, at man nu når man ser tilbage mere end 10 år efter han stopper sin karriere så, så kan sige at at, at hans den den i så høj grad også lige med Milans egen historie. Det, det synes jeg virkelig gør, at hans, hans status i virkeligheden er, er blevet stærkere nu her, øh, mange år efter karrierestoppet, end, end måske lige da han stoppede. Fordi der troede vi bare, at Milan ville blive mere med at være der.
2: Men jeg hæfter mig også ved, nu hvor vi snakker om finaler, Champions League-finaler, og den, den type, han var både som spiller og som, som menneske. Altså der er mange, der har... Jeg beskriver ham, men også selv beskriver sig selv som en perfektionist, og øh, at han har sådan en, en vanvittig vindermentalitet. Altså, han er den mest professionelle spiller. Hans medspillere har, har spillet med det, der er i hvert fald mange af dem, der har der sagt. Og det her med, at han, han har den her finale, som vi alle sammen husker fra 2005, hvor han scorer et, et mål efter at det er 50 sekunder. De får en 3-0, og så kommer Liverpool sig tilbage og, og får den her 3-3 og vinder finalen. At, at han alligevel har den der sult i den alder, og i og revanceløst, at han siger, at vi skal tilbage igen, vi skal vinde den her, og så vil skæben jo så det, at de så møder Liverpool to, to år senere, øh, og hvor de så vinder, og han løfter det her trofæ, er det som 39 i, Altså det, det, det siger også noget om ham som, som type, både som, som fodboldspiller og menneske.
1: Og det her, du nævner, Morten, med, øh, nej lad os prøve at hoppe til noget andet, særlig kendetegn ved ham. Øh, jeg har sad sådan lidt i går, om han var, var han en kunstner eller en forsvarsspiller på fodboldbanen? Han, var fordi han blev også fremhævet ja, for sin, for sin elegance også.
2: Jamen, han kommer jo fra et land, som, som opfattede Gartenaccio, men det var, det var som om, han løfter ligesom forsvarsspillet på, på et helt andet niveau. Det her med, at det kunne også være yndefuldt. Altså, det kunne også være kreativt. Øh, så, så det er jo også det, han blev kendt for fra nærmest, nærmest første dag, da han kom, kom på det her Milan-hold, at man kunne godt få svar flot. Øh, og det gjorde han jo på, på mange forskellige måder, kan man sige.
3: Jamen så også synes jeg, at, at det her med, at det netop ikke var... Altså, at det var netop forsvarsspil i sig selv, der var smukt. Ikke? Altså det var ikke det her med, at han var den moderne, den der, der kunne, kunne føre bolden frem, eller alt det, man, man har så meget væk på i dag. Altså det var, det var netop det, han kunne, den der måde, han altså ved at, at time sine indgreb, altså så kunne han helt stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, pille bolden fra modstanderne. Altså det, det, var så, det, det var så klogt, han var altid foran i tanker og handling i forhold til de modstandere han, han, han stod overfor. Ikke? Og det var vel... Det var vel Altså på den måde var han jo lidt et ikon, altså han var jo sådan et forsvarsikon i virkeligheden, øh, altså for hvor, hvor flot hvor elegant det kunne være, ikke? og han så også havde med sig, så han også ligesom fik, fik den der side, <laughs> øh, det, det var i hvert fald med til at give ham sådan der en, en, en meget speciel status øh, i, i fodbolden på, på det tidspunkt, hvor, ja, hvor han kom frem af slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, jeg ser.
4: Han, øh, han ser man ser ham jo ofte stadigvæk citeret for det der med, at hvis jeg, har, hvis jeg er nødt til at takle, så har jeg allerede lavet en fejl. Mm. Og jeg kan ikke finde, hvornår han nogensinde specifikt har sagt det. Jeg kan godt være sådan en, der lige er blevet tvistet en lille smule. Det ved jeg ikke. Det har du jo Amor, med det der med. Øh, vi og... snakkede om med, med ja. Paul Scholes til sin tid.
2: Men er det ikke så Alex Ferguson, der har sagt, jo. at Maldini har sagt det? Ja, han har
4: i hvert fald sagt, at han... Uh, Ferguson, det var Alex Ferguson's favoritmodstander hos alle hold, han har spillet imod for, for, som Manchester United-manager. Og han har også sagt det der med, at han, har, uh, han sad og så en hel kamp med Paul Maldini, hvor han ikke taklede en eneste gang, fordi han var så forudseende. Og øh, fordi han ikke behøvede at gøre det, før det, var, før det var absolut nødvendigt. Men samtidig, så var Maldini jo, jo en fremragende ja. takler. <laughs> altså, man kan jo, man kan jo finde en højdepunktsvideoer af, hvor dygtig han var til den glidende takling, og død, dygtig til at bryde på præcis det, det rigtige tidspunkt. Og, og det er jo det, der ligesom bringer frem til, at han var jo en komplet forsvarsspiller, Fordi han kombineret det der med, at vi, ser med mange, eller vi, vi fremhæver mange forsvarsspillere for, at de er intelligente og placerer sig det rigtige sted, og, og hele tiden er, er, er foran modstanderne i, i tanke og handling. Men samtidig så kunne han jo også det også dirty business. Altså han kunne jo godt gå ned og takle. Han kunne godt øh, markere en, øh, en, en, en dygtig angriber ud af spil i kraft af sin fysik, og hvad der ligesom var nødvendigt. I, i mine øjne er han en komplet forsvarsspiller med, med, med stort F altså som Morten er inde på han, han, øh, han, han var dygtig til at forsvare samtidig med at så kunne han jo faktisk også godt danne. Han kan jo godt spille med bolden. Han kan jo godt score mål i kunne kunne også at de der raids, da ja. han var lidt
1: yngre ja.
2: på. Ja, det synes jeg jo heller ikke man skal glemme. Altså, mm. altså, fordi han var en fantastisk forsvarsmiddel med stort F, med en fantastisk atlet også, ikke? Fantastisk atlet. Mm. Altså jeg tror at det er hans hans far der siger, uh, Giuseppe Maldini, han siger at når de lavede de her sprint tests uh, i Milan, jamen, så var han altid den første, altså, både på 50, 70 100 meter, fordi han var en fremragende atlet, og ikke bare øh, fodboldspiller, det, det ser man jo også i nogle af de klip, og nogle af de kampe, man, man så med ham fra, fra de yngre dage, at det, altså, det var nogle raids, han lavede op ad banen, og han var jo også en type, der gik ind i banen, fordi han var jo, han, han var jo egentlig højrefodet, højrebenet. Øh, men som ung, så, så lærte han så også at bruge venstrebenet. Det, det kommer ham jo så til gode, da der åbner sig en plads på venstrebak på, på Milans hold. Så det her med, at han kunne også det her frem, at han var spilintelligent nok til at kunne, kunne være med i nogle, i nogle positioner på banen, som en normal venstrebak på det tidspunkt det ikke, ikke var.
1: Jeg kan huske, at læse noget om en gang, at lige ved siden af San Siro ligger der jo en galop-heste-ridebane, og der var mange i hans yngre år, der jokede med, at holdkommandet sagde til ham, at han skulle derhen og træne i dag, og ikke inde på fodboldbanen, fordi at han var så atletisk, og det, det her galophed, som de fremhævede. Jeg faldt også over, jeg sad og, og grinede lidt for mig selv på Twitter den anden dag, hvor jeg faldt over et tweet for Uniteds højrebak, Aaron Wan-Bissaka, der sagde for et par år siden, at uh, hvis han kunne få 10 taklinger i en kamp, uh, så ville det være uh, altså noget, som han vil huske, og han ville gå efter så få så mange takninger, og så var der sådan et, et billede af Maldini, der var sådan, lidt og, og lidt på brynet, så sådan, at, at det var en anden måde at opfatte spillet på det her. Det var ikke takningerne, der noget for ham, det var
3: måden at læse spillet på, som det også var, var hans ypperste, Paolo Maldini. Og så, så synes du så bliver han jo også, altså med noget det, du fra også, Niel, han, han blev også spillet på det her, altså hele den kultur, der kendetegner det her store Milan-hold. Ikke? Altså et af de havde fantastiske gode spillere, det var, det var et, altså et vidunderligt fodboldhold i rigtig, rigtig mange år, ikke? Men, men hele vejen igennem, så alle de historier, de fortællinger, der kom der, der fra Milanello, det var også, at det var en... Måske den, den, i de år den, den stærkeste kultur, der var, der var i international fodbold, ikke? altså bygget op om den her stamme af stærke italienske primære defensive spillere, som ligesom sørgede for, at der var, der var styr på tingene, der var en professionel tilgang, der var også en meget... Øh, meget familiær, øh, familiær stemning i den, i den her klub, og i hvert fald altid, man, man, man hørte den her gang. Ikke? Der er Maldini med de her, han havde ved sin side, som jo også var nogle fantastisk stærke karakterer. Altså, der blev han også ligesom billedet på, hvad, hvad Milan egentlig var. Altså kig på, kig på Paolo Maldini, og så vidste du lidt, hvad Milan egentlig stod for i rigtig, rigtig mange år.
1: Og fortæller der noget om, at vi nævnte den her milan at der begyndte måske lige i slutningen af 80'erne, da Rikosaki kom ind, Baluskroni overtager klubben og redder dem for konkurs. Men... Det var også en tid, hvor, det, det taler I meget om i jeres andet øh, program over på Podimo med fodboldboldbedre i 90'erne, at serie var meget stærk i slutningen af 80'erne, hele vejen op igennem 90'erne. Det var jo ikke normalt, at man får debut og bliver en integreret del af et så stærkt Milan hold som 17 år som han gør i sin anden sæson i klubben. Altså, så det fortæller også noget om, hvad for en person han var. Det, han
3: havde noget andet ud over spillet. Han havde også havde en særlig karakter. Men de var bare heller ikke så stærke, vel? Altså inden... De ligesom går i gang med at vinde det hele igen, og de havde vundet to mesterskaber på 25 år. Altså Milan havde jo ikke været noget særligt. Det er også Nej. det, der gør, at det er jo ligesom der, i slutningen af 80'erne. det er der, der sker noget, der selvfølgelig Berlusconi kommer ind, og så de her, de her vilde hold, de, de får skabt i, i, i de der år. ikke Men det var jo netop ikke sådan, at han skulle ind på Juventus på, på det tidspunkt, som, som havde, været, havde været stærkere kørende. Så det er det omkring, den, den her fremgang den starter.
1: Alligevel, du bliver betragtet som en ung spiller, hvis du er det 24 det, ja. i serien. Hvis det ikke og han han går ind og bare tager pladsen som 17-årig, det er også ret unikt.
2: Ja, og får det by som 16-årig i Berlin også. Der, der er jo også en, den der sjove historie med, med hans debut. Altså, det var i januar 1985, det var det, vi blev enige om. Og der, der var altså ret koldt. I, Udine, I i Norditalien, hvor, øh, hvor de skulle spille den her kamp, og, og han startede jo så på bænken øhm, en, en minus 13 grader og, og lidt sne og lidt is på, på banen. Og unge, unge Maldini, der, der var ret grøn i, i det professionelle miljø, han øh, havde altså ikke lige taget de rigtige støvler med nej, til, nej, til det, det her ikke. isglatte terræn. Og da han så skulle komme ind i, i pausen, eller efter pausen, øh, da der kom en skade til... Øh, til, til, til højre bakken i, i den kamp. Jamen, så, så fandt han hurtigt ud, at han ikke havde de rigtige støvler, men der var Ray Wilkins så øh, en, en god holdkammerat, så han lånte ham hans, hans støvler, men de var bare to størrelser for små. Så, så han, han spillede sin debut som 16 årig i nogle meget små støvler i øh, et meget koldt øh, sted i, i Norditalien og gjorde det egentlig fint. Øh, han fik så ikke flere kampe i den sæson, så det var jo først sæson efter, hvor han for alvor kom, kom ind på, på det her Milan-hold. Men det var jo så på bak efterfølgende, fordi der åbnede sig en mulighed der. Og det var så der, at uh, legenden Paolo Medinis skærer for alvor år started.
1: Ja, det var ham højrebaken Sergio Battestini, der bliver skadet i pausen, eller meddeler uh, Nils Lidholm, træner, han ikke kan spille. Og så får han debut med 14-tallet på ryggen i Udinese, og der er de der billeder, helt grønne billeder, hvor man kan se, at han træder, de skal træde igennem nogle snitdriver for at komme ind på banen igen fra anden halvere begyndelse. Det, det er sgu nogle meget gode billeder fra, fra lidt en anden fodboldtid. Uh, ja, og højrebak meget sjovt, han startede egentlig som højre ving i hans første træning, og også fordi han blev spurgt af trænerstaben, hvor spiller du henne, Paule, da han kommer det som 10-årig på, på træningsanlægget? Vi har ikke nogen position, og så blev han puttet derhen, hvor der var en lidt plads. Så han startede som højre ving, det betyder som højre bak, røg hen på venstre bak i mange år, og så slutter han så inden centralt også. Så der var også lidt en, en transformation som fodboldspiller der. Har I andet, inden vi lige går til, øhm, til højdepunkten eller lavpunkten i karrieren?
4: Jeg synes, det er værd at nævne det der med, at han jo øh, var Cesare Maldinis øh, 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 søn, selvfølgelig. Mm. Og, og at det jo lagde et vist pres på en ung spiller, fordi Cesare Maldini, må man ikke undervurdere, var en, en, en fremragende forsvarsspiller for, for Milan, en elegant forsvarsspiller i mere end et årti, vandt Europakoppen som anfører med Milan i, i, i 60'erne. Så, så der var jo pres på Paolo, da han kom ind. Men det, at det gik fra, at Paolo var Cesare's søn, til at det gik til, at Cesare var Paolos far. Sådan i, hvem, hvem er de her, ikke? og hvad er det for en kontekst, de bliver nævnt i? Det siger jo noget om, hvor, hvor stor han er. Han er faktisk endt med at overgå sit fars karriere med med længder.
2: Ja, jeg tror da ikke, at Milan jeg troede, de ville se så, så stor en forsvarsspiller i deres klub, da, da Cesare Maldini han, han stoppede og altså løftede det her trofæ. Første trofæ i var det i 63 øhm og så kommer der lige en, en søn fra, <laughs> fra, fra familien der, og overgår ham, som Sebastian siger, på, på så mange måder. Altså jeg har altid haft øh, enormt meget respekt for de her sønner mm-hmm. af store fodboldspillere, fodboldmålmænd kan vi vel også godt sige i dansk kontekst, der går ind og ja, faktisk kommer ind på den store scene, behøver ikke at overgå øh, faren, men, men det der med at kunne komme ind og, og stå for det her pres, for det må være så enormt svært med, med, med det... Øh, Ja, men det pres, der var. Og det var jo også historien, da, da han jo startede på, på Mille og, og kom ind omkring førsteholdet, at folk snakkede jo rundt om en Krone, at ja, han er her jo, fordi han hedder Maldini til efternavn. Men så tror jeg, der gik et par træninger eller tre-fire stykker, så kunne de godt se det. Det var altså kun på, på grund af efternavnet. Men, men jeg synes, det er et rigtig god pointe, det her med, at det, det, det betyder også meget i forhold til min vurdering af ham, også i forhold til vores liste til sidst, det her med, at, at han stod for presset i så ungen alder, og så overgik han svar på, på så mange parametre.
1: Altså jeg har ikke spurgt ham, Maldini, men jeg tænker, at det nærmeste er nærmest, at dagligt, han er blevet konfronteret med, at han er søn af Jesser der også, altså at han skulle forholde sig til det hver eneste dag. Jeg fandt et, et rigtig godt citat fra ham her, højrebarken Magdo Tassotti, der også var en del af deres store tid, der sagde, at nu, nu citerer jeg ham, Jeg tænkte straks, at efternavnet var årsagen til, at han var her på træningsbanen. Vi kendte ham ikke, så vi besluttede at holde ekstra vågent øje med ham i starten, det var dog ikke længe før, at havde bevist, at evnerne overgik navnet. Allerede som helt ung havde han en arve omkring sig, der var helt unik. De ting, han, vi gjorde hårdt og konstant, gjorde han ubesvaret og elegant. Det sagde Magdal, Tag så også der i 89 stykker eller sådan noget, der han brød ind på, på holdet. Det var også... Det viser holdstik også.
2: Altså man kunne godt lave den her udsendelse bare med de 50 bedste citater fra fodboldspillere og træner omkring Paolo Malini. Mm-hmm. Der, der er så mange gode. Måske der kommer nogle senere hen også fra, fra vores side.
1: Skal vi prøve at hoppe til øh, det faste holdpunkt vi har med, med de høje tænder og dybe dale og øh, Maldinis øjeblik? Jeg synes faktisk, det var svært at highlighte et, fordi det er måske nemmere med nogle af de andre øh, folk, vi har haft ind i sat i offensiv med, med et mål eller et eller andet, der har gjort, øh, gjort sig kendetegnende for ham. Så, hvad har I udvalgt som højdepunktet i Paule Maldinis karriere?
4: Jeg har taget sådan året 1994. Ja. Øh, Uden at specifikt sige, og oh, vi kan godt pege på, på et specifikt øjeblik, men øh, altså 1993-94 sæson, Milan de bliver mester, og, og, og i hele sæsonen, i alle turneringer, så har de tre kampe, hvor de indkasserer med at to mål. Mm. Tre kampe, og det er en af de kampe, der er efter for Så de har et fuldstændigt, altså de lukker 15 mål ind i 34 kampe i serie af. så de, de er helt på toppen rent defensivt. De, kommer, de vinder Champions League-finalen i 1994. Det er en kamp, hvor Barassi ikke er med for, for Milan. men heller hvor, ikke Costa Curta, ikke Costa og, og alligevel så Milan med, med, med Paolo, som en af lederne defensivt, smadrer jo bare Barcelonas El Dream Team med 4-0.
2: Men det er også værd at, at lige præcis den kamp, at han jo så flytter fra ja. Anstabak ind som midt af forsvarer, som han ikke har spillet særlig, særlig tit på grund af, de to er skadet. Og alligevel så, så løfter han holdet lige, i final mod The Dream Team.
4: Lige præcis. Det er nemlig rigtigt. Og kommer i VM-finalen det år, som vi så godt nok taber, og han bliver landsholdsanfører i 1994, før han faktisk bliver anfører i Milan, og, øh, og han bliver World Soccer Player of the Year, det her magasin går over ham, som, øh, som årets spiller. Så, så 1994 har jeg ligesom som pinpointet, som en, man kan nævne, og hvis man skal nævne en aften, så er det vel... Altså 4-0-sejren over, øh, over Barcelona i, i finalen, Champions League-finalen i Atene.
1: det var ikke bare, fordi de ville have ham på forsiden af det her magasin, de går, ham, tror du? Det var måske også for evnerne. Jeg vil ikke
4: afvise, <laughs> at der har siddet nogen i afdelingen og sagt, det er ikke så dumt, hvis I vælger ham frem for, hvad ved jeg, man have så taget Christus Stoitskov.
1: Du nævner både Baresi og Costa Curta. Altså, jeg faldt over en statistik. Jeg har ikke øh, sat mig for at og verificere den men der er noget med, at i 196 gældende kampe med ham og Baresi som midterforsvar-markerpar, der er de kun indkasseret 23 mål.
3: Ja, og det er også den det lyder der, vildt. synes jeg hele den der, altså <laughs> ja, den der helhed, synes jeg jo, <laughs> det der Milan-forsvar. For jeg tænker ja. jo også på, på den Champions League i 1994, så når, ja. altså på grund af udfaldet på grund af modstanderen, på grund af altså omstændighederne i det her forsvar, hvor han blev rykket ind på, på en anden position, hvor det netop blev brudt op, det der har været så, så, så stærkt for dem, ikke? Så det står, for eksempel står det som et eller andet højde på, men jeg kan så sådan set ikke huske, om Maldini var specielt fremtrædende i præcis den kamp. Øh, og, og sådan er det jo nogle gange det der med, at han. Han var der bare altid, ikke. og man vidste jo altid, at han leverede, og han præsterede, han var, og han var ekstremt, ekstremt vigtig for dem. Men, men den der helhed, som, som, som han var del af i det der forsvar, det var, det var noget særligt. Og så tror jeg også, det... Måske også i især ja, i Danmark, fordi der var så meget fokus på Barcelona's Dream Team, fordi Michael spillede på det, så var det jo... Altså, det var jo en kæmpe magtdemonstration af Milan, at de vandt den her finale. Øh, I Danmark tror jeg, at de fleste måske troede, at Barcelona's Dream Team de var jo så gode, som så ikke, de ikke ville vinde den, og så blev de fuldstændig udslættet. Altså Det var som om, at det, det mindede alle om, at der var altså ikke kun Barcelona's Dream Team i de der år. Der var altså også det der hold i Italien, som var lige så suverænt i italiensk fodbold. Øh, mere suverænt i virkeligheden. De, de, de var jo mere suveræne på vejen mod deres mesterskaber end Barcelona var. Øh, så det løftede hele det der Milan-hold øh, med Maldini som nøgletfigur højere op.
2: Der er jo også andre 100 punkter i, i, i Champions League, hvis man skal gå videre. Eller faktisk tilbage i, i 1989, hvor, mm-hmm. øh, hvor han også er med i, i den her længdejske kamp mod, mod Real Madrid. Altså det her store hold med, med Hugo Sanchez og Utreginho og osv. Der er altså mange, det, der var
1: det den perfekte fodboldkamp, som Milan spiller.
2: Ja, og jeg tror også på mange måder, det var en perfekte kamp for, for Paolo Maldini også, at og, og slå fast, at han var en af de, de helt store allerede, allerede dengang... Æh, der var ikke mange, der troede, at de, de kunne have slået Real øh, Madrid, og i hvert fald ikke på, på den måde, som de gjorde. De gik jo så også videre i finalen og, og vandt over i bukarest Så, så den, den, den står vel også som et, et stort højdepunkt, men øh, jeg kunne sådan læse mig lidt frem til, at øh, hvis du spørger Paolo Maldini selv, øh, så, så vil han faktisk mene, at det er finalen i 2003, der er hans største højdepunkt faktisk i, i karrieren, fordi at han han formoder at, at forblive på toppen, øh, og formoder at, ja, at, at udfordre sig selv som, som fodboldspiller, og faktisk også udvikle sig selv. Og, og han mente selv, at den sæson, han har der, både i Serie og Champions League, at det er hans bedste sæson nogensinde, fordi han mente selv, at han spillede nogle rigtig, rigtig gode kampe. Så, så, så det, det er også en af dem, jeg kan huske, altså også noget, hvor vi snakker om... Om vores, øh, om vores egen her i, i den, her, i den her i dagens podcast. Jamen, det er jo nok den finale, jeg husker bedst med, med Paolo Maldini. Øh, og det var også der, hvor jeg, jeg var helt blown away af ham, og der var han alligevel, hvad var han? 35. 35 ja. Så, så det, det vil jeg i hvert fald også sige, at det, det, er, det er også et stort højdepunkt i hans karriere. Men er det ikke den, den sidste
3: sidste rent italienske Champions League-finale? Ja. Så det bliver også lidt, det omkring man kan sige sådan den italienske dominans i Europæisk Klubfodbold, som jo slutter nogenlunde det omkring. Det var så sluttet som en 0-0, altså hvor det virkelig var, altså det var det gode forsvarsspil, der prægede den her finaling, og det var jo meget maldini
4: Jeg vil også gerne lige fremhæve 2007-finalen, og ikke så meget på grund af det, det spillemæssige, men de sidste år af karrieren, er han jo meget skadesplaget og spiller ikke, altså alle, alle CCA kampe for 90 minutter af dem, og han har jo store skadesproblemer øh, i, i, i foråret, i 2007 og er reelt nok for skadet til at spille den her finale mod Liverpool i, i Athen. I Athen, ligesom i hvor de spillede også i, i 94. Øhm, han tager så mange piller, at han så, så meget smertestillende, at han ikke kan huske, hvis du spørger ham i dag om kampen, så kan han ikke huske den, fordi han var reelt helt væk, øh, og bliver opereret lige efter finalen, og vågner op, og så kan han sådan, vandt vi egentlig kampen? Ja, vi vandt! Og så, ikke? så, så han, er, han er langt væk på det her tidspunkt, og og jeg husker det jo heller ikke som om, at Milan bare styrer den her kamp, og jeg husker heller ikke sådan en, en, en finale, hvor det bare var en øh, defensiv magtpræstation, fordi Liverpool var faktisk især i starten af kampen og dominerende og kom frem til rigtig mange muligheder, som jeg, som jeg husker det i den her finale. Så det er ikke fordi, at han var sådan på, på spillemæssigt på toppen af karrieren, men for mig er det fighteren Maldini. At det, vi, vi, han var jo ikke bare en pretty, high, pretty boy på trods af, at han var så smuk, som han var. Altså, han var også en, en kriger, der selvom han var for skade til at spille en Champions League-finale, så så gjorde han sig ikke i stand til at spille den alligevel, og så endte han tog med at vinde den, og han løftede trofæet lige før sin 39-års fødselsdag.
1: Ja, 38 år gammel. Tror I, den rekord bliver slået i forhold til ældste kaptajn til at løfte Champions League-trofæet?
2: Nej, ja, det kunne den godt. Altså, Betis skal man... lige Champions League i næste sæson.
1: Du <laughs> kan få kines Nej, fordi du vil ikke se de der billeder, når han vinder noget. <laughs> faktisk... Der plejer han jo at smide tøjet og kun ja. stå i pokalen. Ja.
2: Ej, jeg vil sige, i forhold til, til, til det, vi ser i, i moderne fodbold, med at fodboldspillere bliver faktisk ældre og ældre. Altså, der er også nogen, der passer på deres krop, ligesom Paolo Maldini gjorde kan i dengang. ikke få af pension, det kan det du altså har, ikke. Jeg har prøvet ellers. Ej, jeg, tænker, jeg tænker godt, at der er nogen, nogen, nogen af dem, der, der stadig er med op i 30'erne, der godt, kan, der godt kan blive ved. Måske så dem, der spiller i Real Madrid. Mm. De, jo, de plejer jo vinde de trofæer der.
1: Og for os fodboldromantikere, den her historie med, med finalen i 2003, det også er på engelsk grund, som det også var 40 år for inden, da hans far løfter den på Wembley, som øh, Milan-kaptajn, deres første titel der. Han gør det så 40 år senere, hvor at, øh, han løfter sit første trofæ som uh, Champions League-kaptajn, eller som kaptajn for Milan i, øh, det er så, på Old Trafford, tror jeg er. Ja, ja. Trafford. det er. Ja, Jeg kan godt lide, når, når de, de historiske ting sådan falder lidt hak og, og passer sammen. Øhm. Jeg kiggede lidt på hans sidste kamp i karrieren, som der var i Firenze mod Fiorentina på 38. spillerunde i den sæson. Og der fandt jeg bare en hel masse ting, som der, der egentlig meget godt symboliserer øh, respekten og der omkring Paolo Maldini. Fordi det var faktisk et opgør, hvor at, øh, for det første, Fiorentina hader AC Milan. Ikke lige så meget, som de hader Juventus, men de hader AC Milan også. Så de er normalt øh, sådan øh, jadevildt, når de kommer til Firenze og spiller AC Milan. Og den her sidste spillerunde, det var så altså to hold, der lå side om side i tabellen på 4. 5. pladsen og spillede reelt om den her 4. plads, der gav adgang til Champions League. Og det var Paul Maldini's sidste kamp. Og Milan ender med at vinde 2-0. Og man kan sige, sådan, at i slutminuten kunne Fiontino måske godt score to mål og skabe lidt kaos der til sidst. Men i sådan en resonation og respekt, så Marco Donadel, deres midtbandsspiller han sender bolden ud over sidelinjen i tillægstiden. Milan har brugt deres tre indskiftningsmuligheder, men de vælger alligevel at tage Paul Maldini ud, så han kan få sådan det sidste jubel fra, fra lægterne, hvor hans far kone, og, og to sønner også sidder og kigger med. Og så meget Bo, så ender Maldini sidste kamp også med, at han holder nålet. Det, det, det skulle næsten være sådan. Det skulle ikke være, at Giardino lavede et eller andet scoring til eller sådan noget. Han skulle holde nålet i
3: sin sidste karriere, øh, karriere, sidste kamp. Det viser den respekt, altså, der står over og det er vel også det, der, der, der står tilbage. Altså, jeg tror ikke, du finder mange i fodboldverdenen, som ikke har den dybeste respekt for, for hvad han præsterede, hvad han var, for, hvad han var for en spiller. Altså, nu jeg kommenterede en en, en spansk ligakamp nogle år efter at han var han var stoppet fra fra Bilbao øh, hvor at Paolo Maldini så var til stede og blev, blev hyldet. han var så den anden modtager af den her øh, pris som Atletik Bilbao har indstiftet øh, som er en pris til de her One Club Men altså One Club Man Award hvor de en gang om året så, øh, så vil de hylle en spiller, der har optrådt for, for, for en og samme klub i, i hele sin karriere. Det er jo noget lige præcis den klub er rigtig glad for, at man gør øh, den, den, den her klub Og der var Paolo Maldini så til stede, ikke? og man kunne bare se, altså, se det her stadion i Baskerlandet, som altså, stod og kiggede på altså, Paolo Maldini, der virkelig er her i Bilbao for, for at blive hyldet også. Ikke? Altså, det var bare meget, meget fint og rørende øjeblik. Altså, han var så den, den anden spiller, der fik den, den pris efter, at Mathieu Letizier, Southampton-legenden, han havde været den første året før. Ham ved, er der
1: nogen derude, der godt kunne tænke sig, at vi taler om her i kongerækken. Jeg ved ikke, om han helt kan gøre sig i det selskab, men oh, det han, var det en speciel, han var også en speciel figur. Øh, ja,
4: det er det også i dag. Også,
1: på, en, på en lidt mindre hylde. Øh, ja, også lidt specielt i dag.
4: Ja, hvis jeg lige må sige med det med, med respekten. Øh, jeg havde også som et højdepunkt øh, hans sidste kamp mod Inder mm-hmm. i foråret 2009, hvor på det tidspunkt, der var øh, Mourinho's Inderhold jo et af de bedste hold, i hvert fald det bedste hold i Italien. Så, så de taber den her kamp, han sidste uh, i uh, derby, Milano-Darby, uh, derby del Madudina, er det det, det hedder? Ja. Uh, men enderfansene har et, uh, et banner med, hvor der står vores rival i 20 år, men lojal for livet. Så det der, de ting, Paul Maldini stod for, det kunne man altså også på den anden side, uh, i, i den anden ende af, af Milano, også godt anerkende og, og hylde. Og det var faktisk
1: lidt spørgsmål. fordi, i det forår, hvor han, øh, du var inde på det, han fik mange skader øh, i, i sin sidste del af sin karriere, og præsterede måske ikke på helt samme hylde, som han har gjort tidligere. Men der var faktisk nogen i ultragrupperingen i Milan, der vendte sig lidt imod Paolo Maldini så han havde sådan lidt indfajt i løbet af det, der, det sidste forår, som man tænker, det var da en mærkelig afsked, at de tog med deres lojale øh, held gennem flere end, end, end 20 år, det var sådan, at, men så, siger du, så var der så åbenbart noget sympati i den blå og sorte del af Milano i stedet for.
2: Det kan vi jo også gemme til, til måske... Nogle få nedture i karrieren, ja. lige, præcis, øh, lige præcis den, den, øh, den afsked, som, som man fik på, på San Siro Men inden vi lige måske snakker om det, så tænker jeg også, at et, et højdepunkt øh, er jo også, at de øh, modspillere, han havde, øh, da, da, øh, da han spillede både i, i 80'erne og 90'erne og senere hen, jamen de har jo også været ude og, og sige, at, at jamen, Paolo Maldini... Det var jo den, den sværeste modstander, vi har stået over for. Altså, Ronaldinho har sagt det, han har stået, stået over for ham flere gange. Slatern Ibrahimovic og så den største, en af de største Ronaldo, brasilianske Ronaldo der sagde, at det er 100% den sværeste forsvarsspiller jeg har, jeg har stået over for. Så det er jo også en... en, en, en hvad skal man sige, stor højdepunkt for en, for en forsvarsspiller at få at vide, at at er af de bedste angriber nogensinde, og, og flere af dem dag har, har, har haft ham som, øh, som den, ja, den tværste modstander. Synes
1: du, der var nogle svagheder i hans spil? Jeg har godt nok svært ved at se det. Hvad det skulle være?
2: Ja, åh, der, øh, der giver du mig et ret svært spørgsmål. Det, n- 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 altså, det, det var der vel egentlig ikke, fordi han var så komplet. Altså, øh, han, han var hurtig, han var forudseende, øh, han kunne spille. Altså, det der med at han, På et tidspunkt var han jo Verdens bedste midtstopper, og verdens ba- bedste vensterbak. Det på samtid. Mm-hmm. Øh, og det, det synes jeg bare siger, siger så meget øh, om, omkring Paolo Maldini, og hvorfor det er, at vi sidder og snakker om ham i, i kongerækken, og nok kan afsløre, at han, han i hvert fald kommer i top 2 i, i dag, når vi, skal, når vi skal sende ham op på, på gaminen. Så, så, så det her med, at ja, han, han, han fik... Øh, redefinerede forsvarsspillet i Italien, men man gjorde det så på den måde, at han også blev verdens bedste på to pladser, og, og, og i min bog, og mange andre spod nok, verdens bedste vensterbakk nogensinde.
1: Har vi flere højdepunkter? Det har vi måske nok, men det kan også være, at vi skal begynde at drible hen i de her lavpunkter, der trods alt var, og du tog hold på den her, med med den her afsked, han fik med sin egne fans, som der blev sådan lidt en plet, synes jeg, øh, måske ikke så meget for Maldini selv, for han håndterede det, synes jeg egentlig, Ganske fint, men, men, men det var sådan lidt uværdigt i forhold til ham. Og så er der også den her eller landsholdsperiode, som der på en eller anden måde blev uforløst. Vi kan måske sige, så dårligt var den jo heller ikke med alle de finaler, han trods alt var i, og han er den store taber, som han selv har sagt. Men, men den blev også sådan lidt uforløst, selvom han spillede 126 kampe for sit
3: land. Det, det gør den jo. Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at det var slut af med, at han havde været med i 2006. Og det, det havde jo ligesom... Hvad hvert den perfekte, det perfekte punktum, men der var han jo så stoppet øh, som land så spiller fire år øh, men Men ja, altså de to. Jeg vil sige, at altså VM på hjemmebane 1990, altså hvor så meget jo var lagt op til, at det var her, Italien skulle manifestere, at man var klogens stærkeste fodboldnation på, på klubplan i de år, at der skulle de også gøre det med, med, med landsholdet. Øh, og de, ja, de, lukker ikke, de lukker ikke et mål ind, før de står i semifinalen. Øh, hvilket også siger, siger noget om, hvor, hvor stærke de var, og de jo sagtens skulle have vundet det her, det her VM. Og så ender det jo med den her, øh, ja, meget bevægende semifinale mod, mod Maradonas Maradonas Argentina. Men den var ligesom, Ja, i senersatte til, at den skulle i vinde den slutrunde. Og så var det jo marginalerne fire år senere i USA, hvor de hender med at tage på, på, på straffespark. Så ja, selvfølgelig i den perfekte karriere, så havde han haft en titel med, med landsholdet, når han har været så tæt på flere gange.
2: Ja, det må vel være den her i 1995, så altså, hvor det også var det bedste hold, VM. Altså, det var jo Italien, der var det bedste hold, øh, den, den moralske finale og alt det der. Den i 94, tror jeg også, han selv siger, den taber vi på straffespark, men når jeg ser sådan objektivt på det, så var Brasilien også det mm. bedste hold. Så det er den der fra 1990, der nærer og senere hen, jamen så er det jo så er det jo historien om, at, at Italiens landshold mig jo. Altså det der med, at de, de, de ryger ud i, i gruppespillet. Så er der også det her 2002-VM, øh, som den her kamp mod, mod Sydkorea, som, som også var en lidt, lidt mærkelig kamp, og man kan være, de dommer også i, i, i den kamp. Så der, der er nogle sådan forskellige minder, tror jeg, i hans, i hans øh, Azuri-karriere, som, øh, ja, som er svære at slue for ham, tror der jeg. Og det bliver hans
1: sidste landskamp, den her, det
3: her exit mod Sydkorea, den her VM-sloven, det er VMs 0-2. Ah, det kunne godt have været på en anden måde. Ja, men, men der synes jeg også, at hans, altså, at hans rolle var også mindre der. Altså, når, mm. også, når man tænker hjemme i 2000, altså, hvor de også står i finalen. Altså, når jeg husker Italien fra den slutrunde, så tænker jeg, at det der med at forsvare med næste og og, uh, Nester og Carnavato, altså, det, var virkelig, det var virkelig også forsvarsspil som kunstart. Uh, så godt de to gjorde det sammen. Der synes jeg, at hans, altså, hans spillemæssige rolle, betydning på holdet, synes jeg var begyndt at blive mindre der. Altså ligesom den selvfølgelig også var i, i nogle af de senere år i Milan. Er
1: der sådan lidt en snat af, det vil også tale med Paul Scholes, det her med, at han kunne ikke måske ikke rigtig finde sin rolle på landsholdet på samme måde, som han kunne på Milan, for han, han spillede trods alt øh, syv år yderligere for Milan, efter sit øh, exit fra landsholdet i 02.
4: Det, det kunne også være, at han spillede yderligere syv år for Milan, fordi han stoppede på landsholdet. Det er en god pointe. Æh, men altså, jeg, jeg sad og kiggede på det der tal, var det 126 landskampe han ja, har, ikke?
1: 75 som kaptajn.
4: Og på trods af, at han stopper altså syv år på land, altså spiller <laughs> yderligere syv år, han kunne have haft mange, mange flere landskampe. Æh, så... Ja, ja, man kan godt sige, at han var ikke... Ej, ja, nej, ja, han, han var han var så mange af dem, som han var. Ej, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg kan følge, at han ikke var, var helt lige så, så tonangivende. Også fordi han jo netop nåede de der højdepunkter, eller lige ved at være højdepunkter, som han gjorde. Og det er jo sjovt, jeg havde også kigget på den der 2002-kamp mod, mod Sydkorea med legendariske byron Moreno som, som dommer i den der kamp. Hvor var det, han var fra? Costa Rica eller sådan noget af den sted. Og Ja, han det, fra det, Boliv- Boliv- Bolivia. Okay, okay, vi tager i no, okay, ja. <laughs> et eller andet sted der. det. for Latinamerika. <laughs> ja. Jeg kan, Ecuador lyder faktisk rigtigt. Og døm- det? dømte ja. ikke
1: så mange vm runder efterfølgende.
4: Nej, der er ikke også en dom for en uh, og sådan noget ja. Ja, det. må vi tage i den opkring af <laughs> Men øhm, Maldini selv har jo sagt, at hans værste øjeblikke var finalen i 2005 mod Milan, og det var finalen i 98, eller 94 mod, mod Brasilien. Men jeg synes ikke, vi kan altså det, det, hvis vi skal korrere hans værste øjeblik, så skal det ikke være en af de Champions League finaler, han vandt, når han rent faktisk vandt fem af dem, ikke? eller en af de finaler, han han tabte, når han vandt fem af dem. Og det kunne godt være 94, men det kunne også godt være 2002, fordi det er jo den kamp, han siger, demmeligt han gerne har spillet om. Hvis der var en kamp, han gerne ville have spillet om, så er det finalen i eller undskyld ottende finalen mod mod Sydkorea i, i 2002, fordi den var så magtfuld, som den var. Så det var jo det var jo ikke den måde, det skulle slutte på, at Arne han score på. Et, øh, et, et, et golden goal-mål og sender, Argentina ud, eller, og sender Italien ud af, af, af VM og bliver fyret
3: for Perugia efterfølgende ja. også <laughs> for det var det. Sige, en lille trøst, så kan man så sige, det var faktisk Venstreparken for Italien, der var den store heldige VM-finder i 2006 Fabio Grosso og Bayern Moreno, han var for Ecuador, målen, som du var inde på og den første
1: artikel, når man googler hans navn, det var From Bandit Referee to Drug smuggler. Så du har også ret i det, Sebastian, der, der, der lægger en interessant historie og, og lurer der om, omkring den her ekvadorianske dommer, der gjorde sig bemærket ved slutrunden i 02.
2: Men, men jeg, jeg, altså jeg vil sige, at hans, hans største lavpunkt i karrieren var jo, at han ikke fik alle fans med sig altså til sidst, øh, fordi der var den her del af Ultra, der, der var imod ham. Øh, og det var der jo angiveligt flere grunde til, altså han var jo sådan en, en meget distanceret type i forhold til alt det, der foregik rundt omkring, øh, omkring fodbolden og, og, og klubben med AC Milan øh, Da Berlusconi han kom ind, der var han jo selvfølgelig glad for, at, at der var en mand, der, der gerne ville satse på, på hans hjerteklub, men det var ikke sådan en, han associerede sig med øh, Silvio Berlusconi. Øh, og så var han jo også en type, der der altid havde holdet først, altid havde klubben først og sine medspillere først. Og og når der var nogle medspillere, der blev kritiseret, så var han den første til at at tage dem til sig og og støtte dem, selvom der var rigtig mange fra fra ultrascenen, der der var uenige med med Paolo Maldini. Og der der var også en, en kamp i... Jeg tror det var helt tilbage i den 94-95 sæson hvor, øh, hvor, hvor der var en kamp mod Parma, der blev, der blev afbrudt på grund af at der var nogle Milan-fans og ultras, der der smed nogle ting ud på ud på banen, øh, og der var han jo ude som den første og kritisere. Milan-fansene i, i medierne, og det, det, det glemte de altså ikke, de her ultras. Øh, og, og, og helt frem til 2005, da den her finale blev tabt mod Liverpool i Champions League, jamen, der var, der var Maldini egentlig tilfreds med det, 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 de havde leveret, han synes egentlig, det var det bedste hold, men der var nogle marginaler, der ikke, havde, der ikke gik Milans vej, men det var ultrafansene jo så ikke enige i at ham så i luften, da han, da han kom hjem til, 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 til Milano og der var i hvert fald, fald skænderi med de her ultrafans mellem ham og ultrafansene. Og det er jo så noget, af det, som de tager med til den sidste kamp, fordi han angiveligt har, har kaldt nogle, nogle ord, som de ikke var, var tilfredse med. Så den, den der afslutning med, at der er et kæmpe banner på San Sido, hvor, hvor der står, at du, du var den største på fodboldbanen uden tvivl, men, men uden for banen, der så er det altså kun Franco Baresi der er den rigtige det er ikke dig. Altså det, det må stadig den dag i dag gøre enormt. Ondt på ham, selvom det ikke var hele ultrascenen, men det var en del, af den, en del af den, der ikke accepterede ham, 100%.
4: Han sagde jo selv, at han var skuffet, skuffet efter det her. Altså, at øh, at, at behandlingen af ham? At, ja, fordi mm. det var sådan noget 500 fans på San Siro i den sidste kamp mod Roma, og, og han sagde jo efter kampen, at det godt var, at der var 70.000 sådan noget, men han, han var skuffet over den her oplevelse, og det er jo ærgerligt at gå fra den, sin sidste kamp på San Siro. Og være skuffet Og være være ærgerlig over at det gik som det gik Omvendt så var det også en situation Der viser hvor stor han var Fordi da Barcelona et par dage senere Venter Champions League Så dedikerer Pep Guardiola Altså sejren til Paolo Maldini og siger, jeg dedikerer sig til italiensk fodbold, og Paolo Maldini, som ikke skal bekymre sig, for han har hele Europas beundring. Så det med, at der sidder, øh, det er så godt nok i Europa eller i, i, i Rom, de vandt finalen, så det var i Italien, men det med, at Pep Guardiola ligesom benytter den her lejlighed, hans hold, hans hjerteklub har vundet The treble, men han husker Paolo Maldini i det øjeblik, øh, det synes jeg siger noget om, om hans storhed. Og så, som man er inde på, grund til, at, at det her, hvorfor de her ultras var imod ham, det synes jeg også godt, vi kan hylde ham for. For vi kan godt hylde ham for at være en run-club-player. det skal vi hylde ham for. Vi skal også hylde ham for at være sin egen og være sig selv, at han aldrig ligesom øh, gik tabt øh, i, 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 hvad han var og hvor han var han Netop det der med, at han stod op for de ting, han synes var forkerte, så han kritiserede fansen, når han ikke brød sig om den. At han ikke bare lod sig spænde for en vogn af på Berlusconi på trods af at at det var hans klub og det var hans hjerte, det, det var deres begge hjerteklub. Ikke? så han var han var sin, sin egen hele vejen igennem og og øh, og det var der sådan nogle ultras der der ikke mente fordi de mente han var deres.
2: Vi skal må rette mig selv, det var i 98 skulle jeg lige se min notater den der kamp mod øh, mod Parma. Men det er ligesom var...
1: ret interessant øh, sådan spændingsfelt det her med når man som klubmand som han jo var med kun at for en klub, men når han så er øh, lojal og illoyale over for fansene, hvis han bakker sine spillere op og, og går imod fansene. Det synes jeg er en ret interessant diskussion. Altså hvad, hvad vil man helst se som klubmand og som klub, at en så stor profil og anfører gør?
2: Men lige præcis anfører, det er jo lige præcis det, der, der er vigtigt i det her sammenhæng. Men han
1: altså, støtter jo sine medspillere, kan man sige. Ja, og det må jo så være på bekostning af at tage afstand for noget andet.
2: Ja, men, men jeg tror bare, som, som, som anfører for AC Milan, der er hans vigtigste opgave at, at være lederen for hans holdkammerater og hans medspillere. Det, det er dem, han, han ligesom har som nummer et. Og, og så er der så nogle ultra, som, som han er uenig i, og som han ikke er bange for at gå imod. Øh, som, øh, ja, dem, de, de må jo så, øh, så kritisere ham. Men, jeg men håber, det gjorde ondt på ham. Jeg
1: håber, de 500 har en
3: dårlig smag <laughs> den her dag i dag. Men <laughs> ja, er det ikke også det, der kender en stor anfør. altså Man ligesom hæver sig over det. Ja, ja. Man ikke, at man ikke føler, at man, man, er, man er tvunget til at læfle for... Læfle for masserne. Uh, altså man, har, man har så meget integritet og autoritet, at han kan tillade sig at gøre det.
2: Og det var det er, også derfor, at hans medspillere kaldte ham den, altså, den bedst mulige anfører, som et, et hold kunne, kunne ønske sig. Altså, det var lige præcis de her, de her episoder, hvor, hvor han altid stod ved sin uh, medspillers side.
1: Lad os prøve at videre i programmet og gå til uh, lidt Wikipedia-viden eller lidt anden sjov- og spøjse uh, information omkring Paolo Maldini. Vi har været inde på, på lidt af det nu her. Det her med, at han blev reklamesøjle for Nike, vi talte om i um, Paul Scholes-episoden, med hvordan det Beckham også ligesom blev sådan en modikon ikon for, for Manchester United, og det ikke blev Paul Scholes. Men det blev han jo også, og det tænker jeg ikke var helt tilfældigt. Det var også en lidt anden tid i forhold til, at, det, at, at spillerne var ikke lige så kommercialiseret, som, som man ser nu her. Det var fodbolden i den grad heller ikke, men det var jo ikke tilfældigt, at Nike lige satte kløerne i Paul Maldini, tænker jeg.
4: Nej, det var fordi, han... Øh... Han havde mange af de ting, som, som Nike gerne ville forbindes med. Altså høj klasse, men også noget coolness og, øh, og, og noget, smuk, noget skønhed. Altså han var jo en, en smuk mand, nu tror jeg den andet gang jeg siger det. Æ, ikke Nike var, ikke var. Er stadigvæk, det har fuldstændig ret i. <laughs>
1: ja, hvis man ser sådan ud som 54 år, så, så er den købt. Jamen, jeg ser ikke sådan ud som 35 år. Så
4: det <laughs> desværre. Men øh, Nike har jo den, der, den her fantastiske sådan, banderreklame, hvor der så står... Øh, det nemmeste job i verden, eller det nemmeste job i Europa, målmand for Italien. Mm-hmm. Og så er der bare et kæmpe billede af Paolo Maldini, <laughs> der, der bare det står for ja. altså en, 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 en ikke? så et, jeg, kan, jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor blandt Ronaldo, og blandt Totti, og blandt Angri, øh, og hvem de ellers havde øh, Nike i deres stald dengang, at de så ting at vi skal også lige have Maldini.
1: Er I faldet over et eller andet skørt, som der måske... Øh Fortæller historien meget godt om Paule Maldini?
2: Jeg har, har nu nogle, nogle, nogle lidt show sjove, sjove ting i det her vigtige viki-viden, du ikke kendte til, <laughs> øh, som du måske ikke kendte til. Øh, det her med Ballon d'Or, øh, den, den vinder han jo. Den vinder han jo ikke, men, men er også nomineret og, og kommer på anden på og 3. plads. Men han er jo faktisk den spiller med... Øh, trædeflest nomineringer efter Ronaldo og Messi. Mm-hmm. Og det synes jeg også siger noget om, om, selvom han ikke vinder den, så viser det også, hvor, hvor fantastisk en fodboldspiller var, og hvor god han egentlig var. Og som spiller at få så mange nomineringer, og så lige efter de to, de to der, som, som har domineret fodbold den sidste 15, 15 års tid, øh, det, det synes jeg, det siger rigtig meget.
3: Det er nok ikke et helt skævt bud, at han havde fået den i 94, hvis de havde vundet den der straffesmaks konkurrence. Og altså, så havde han stået med med både VM-titlen og Champions League i en sæson, hvor han i det hele taget var på, på, på sit højeste. Det er en god pointe. Kan I huske... Altså, må jeg lige komme ja, ind ja, endnu,
2: ja. nu? Bare lige lidt Balkan ind i, ind yes. i det her. Øh, altså, Cesane Maldini, hans, hans far, er jo fra øh, triste træste område, mm-hmm. som er øh, nord, norditalien, lidt, lidt, lidt vest på mod Slovenien. Øh, og navnet Maldini er jo egentlig slovensk. Øh, det er helt altså, til, tilbage, i flere generationer tilbage, jamen, så, da Maldini-familien kom, kom til Italien, så, så hed de faktisk Maldin, som er et slovensk efternavn. Og i 1920'erne, der, skulle, øh, der bestemte man så i Italien, at alt skulle italianiseres, hvis der er et ord, der hedder det. Og der skulle man sætte nogle italienske endelser på, og derfor endte de jo så med at hedde Maldini. Så bare lige lidt Balkan ind i Paolo Maldini øh, hyldespodcasten, det er altid, altid lidt godt.
1: Det er en god ting, og rigtig god viden, det var jeg overhovedet klar over. Øhm, kan I huske Madonna? Ikke Madonna, men Madonna. Åh, oh, det kan vi nok godt. Ja. Ja. Det, det kan være, at det uh, lidt yngre uh, lytter måske ikke, kender til det her popikon ikon fra... Uh, hun, var også med, hun var med lige så længe, som Maldini rent faktisk var. <laughs> men hun, har, hun afholdt en koncert i Italien i begyndelsen af 90'erne, og så uh, blev hun spurgt ind til, hvem hun fandt uh, som den mest attraktive mand, i hele verden. Og der sagde hun, øh, jeg har en liste øh, her, top tre, og der er kun et navn på listen, det er Paolo Maldini. Smukke oh. Paolo. Smukke Paolo, var, sagde hun. Det,
2: det var noget af en invitation. Og så
1: øh, til den efterfølgende kamp, jeg tror faktisk, at, inden hun nåede afholdt koncerten, hun var jo åbenbart i Italien i nogle dage der, der blev Paolo Maldini for, forholdt sig til det her med, at, øh, at du er altså nummer et på Madonnas liste, og så sagde hun, Nå, hun er, ikke, hun er ikke engang på min liste, Hans navn er ikke på min liste, så øh, videre i teksten, og han var jo også øh, har jo et, et længere forhold med, med hans nuværende kone og de her sønner, de har. Og så faldt jeg også bare lige over den her kamp fra 2021, hvor øh, hans søn Daniel bliver indskiftet i det 91's, eller 81. mod Juventus, og øh, så når Maldinia-familien med øh, farmand og Paolo og Daniel er altså op på 1000 seriekampe til sammen. Det er vildt, ja.
4: Det er rigtig vildt.
1: Det er helt vildt.
4: Jeg synes, den der Madonna-anekdote, den kunne vi også godt have nævnt op Karriernes uh, højdepunkter. Altså, <laughs> det er meget fint. Og Madonna var jo ikke den eneste, der var vild med ham. Uh, jeg fandt en historie, det er Carlo Ancelotti, der fortæller den, om at uh, Gianni Agnelli, fiatmanden, som også var uh, Juventus-mand igennem mange, mange år, uh, han, er, han er død nu. Han var jo sådan en... Han var, Maldini var den ene defensive spiller, som han ville have til, til Juventus. Han var sådan en rigtig italiensk... Uh, Øh, fodboldbaron, øh, en, en drømmer og en romantiker, som vil have den ene eller den anden offensiv spiller til, øh, til, til Juventus. Men den ene defensiv spiller, som han drømte om at købe til sit Juventus-hold, det var altså Paolo Maldini. Og det lykkedes så bekendt ikke.
1: Så skulle han være ude i bedre tid, fordi at Paolo han var faktisk... Han havde et lille svagt punkt for den gamle dame, da han var helt ung. Ham og faren sad og så øh, vm slutrunden runden i 78, og der forelskede Paolo, så ham her, Roberto Batega, som der var en... Øh, angriber for netop Juventus, så det var faktisk ham, der ligesom fik hans fodboldhjerte til at galopere. Så skulle Agnelli have, have opereret lidt tidligere for det endnu som er bekendt med at være Milans farve, han,
3: han tørnede ud for i stedet for. Har vi andet med det her kuriøse viden? Ja, de, altså, de fleste er jo nok bekendt med, at han er tilbage i Milan. Men jeg synes i hvert fald, det er en vigtig pointe, at han at han nu er tilbage og spiller en vigtig rolle som, som, som sportsdirektør i, i klubben, og at man netop kunne se ham på tribunen og også juble stort, da hans søn Daniel scorede sit første mål i en kamp, i en kamp mod, mod Specija. Altså, jeg synes, det, det er meget passende, at Milan har været så langt nede i en bølgedal i årene efter Maldinis afsked, og at de så endelig kom tilbage på toppen igen og vandt mesterskabet sidste sæson for første gang i mange år, og der, der spiller han også en rolle for, 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 for klubben. Altså, det synes jeg, det hører sig til. At der skal være en Maldini, som. Øh, som er i Milan og spiller en rolle. Tror du, det er Eller kan vi
1: tillægge noget af den her vinder-DNA, som gennemsyder klubben, der nu, han var Nu
3: er vi jo altså, vi er så vi kan godt lide at sove <laughs> de her fortællinger. ind i noget symbolik og noget, noget, noget betydning. Uh, jeg tror i hvert fald, det er meget vigtigt for Milan. Noget af det, han stod for, det han repræsenterer, den der ånd, den der kultur, der var, mm. og som var med til at gøre Milan til et, et af de stærkeste hold i Europa i en periode på 20-25 år. Altså, det, den handlede i hvert fald også om noget af den, Mentalitet og den ånd og den kultur, som Paolo Maldini, han, han stod for. Uh, så så det, det tror jeg i hvert fald er, er en væsentlig ting for, for Milan, hvis de skal konkurrere, at de, at de som har den med sig. Og han sagde jo nej til Milan flere gange i det her job, som måske ikke det job, han
1: har nu, men... men Tidligere ville de måske have ham mere som, som galeonsfigur og, og øjenfyldt. Og det sagde han jo nej til, fordi han ikke kunne se selv det projekt, som der var ved at blive bygget op. Ja, det er det.
3: Altså hele Milan. Altså, det er jo en anden historie med alt, hvad der er sket i Milan uh, siden Berlusconi og ejerskifter og store, store problemer. Og en, ja, på et tidspunkt en frygt for, at Milan var sådan definitivt hægtet af i, uh, i toppen af europæisk fodbold. Altså nu har de jo selvfølgelig taget nogle store, nogle, nogle store, store, store skridt tilbage. Uh, men, men det er i hvert fald... Altså jeg har det jo sådan... Altså Milan skal ikke bare være sådan et eller andet miskmask af store spillere, der er købt udefra. Altså, der, der skal være den der, ikke? Fordi jeg er vokset op med Milan som holdet, som havde den der bagkæde med, med barese Costa Curta, Maldini og Tassotti, Altså, der, der skulle være noget, noget sjæl og noget hjerte i den, i den, her, i den her klub, ikke? Og det, det vil i hvert fald smerter mig lidt, hvis Milan blev sådan en lidt ligegyldig størrelse, hvor man hvor den ikke adskiller sig fra andre klubber.
2: Ja, det er vel først 10 år efter at han stopper, at han siger ja til et job i Milan uden for, uden for banen, og det siger jo også noget om det, om, om den person, han er, om de værdier, han har, at, at han, ikke vil, han ikke vil bruge som den her figur i Milan, hvis han ikke troede på projektet. Altså, han, han vil hjertens gerne vente og, og spille lidt tennis øh, og bokse lidt, øh, i stedet for at, øh, at, at, bruge sin, øh, at bruge sin tid på det. Det er jo også en, en, lille, en lille vikividende. Han er åbenbart en kæmpe boksefan også, øh, og og holder sig i form ved at, ved at bokse lidt ved siden af. Og ja, det kan man også, også er, godt se. Der er ikke
1: nogen, der nænder at ramme ham i ansigtet, men det er også <laughs> kom Du kan ikke komme til <laughs> det, der. Nej, det er nok, er
2: det, det, han, det er nok for, derfor.
3: Altså, også, det, må, det må betyde noget for Simon K. Altså Stå der, ikke? og så ser han bossen derop, og det er ham der. Altså, det, må, det må gøre noget ved en følelse for at spille for AC Milan, at man ligesom kan se et af de største ikoner i klubbens historie. Han sidder altså lige deroppe, ikke? Øh, og, og altså når Simon Kehr spiller en, en god kamp med i forsvar og lige får et klap på skuldrene er Maldini anerkendt anerkendende ja. ikke, ikke altså det må man da tage sig sig på en anden måde end hvis det var en eller anden tilfældig forretningsmand der, der sad der.
1: det er også derfor journalistisk sludder lad. altså
3: jeg, jeg, jeg tillægger det altså
1: større værdi at han er en del af den sportslige ledelse nu her han har fået den her vinderkultur og den her DNA ind i klubben igen på en eller anden vis
4: det, det, det gør jeg også, altså, fordi mm. de, har, de har jo spurgt ham sandsynligvis hver dag, siden han stoppede med at spille fodbold, ja. men han er jo lige så intelligent på banen, som han var på banen, fordi han sagde jo nej, fordi han ikke syntes, det var et godt projekt. Altså, det, var ikke, det var ikke det rigtige. Milan var ikke i den rigtige retning, derfor ville han ikke være en del af den. Så kom han tilbage på et tidspunkt og, og var med til at gøre det til en, til en del af det, da han ligesom syntes, at det bevægede sig i den rigtige retning. Så jeg, jeg tror ikke, det er tilfældigt. Han er dygtig til sit arbejde, som ligesom han var inde på banen.
1: Lad os prøve at hoppe en tur i tidsmaskinen. Nu talte du, Arnella, om ø, tennis for et øjeblik siden. Vi har jo lige fået ø, Roger Federer, der har ind, eller der har sat ø, punktum for sin karriere. Han nævnte jo også noget med det her med, at ø, han har set nogle af de billeder med Paul Maldini, der spillede tennis i bag årkrop, og han sagde, at han ligner godt at en, der kunne spille på ATP-turen. Ø, <laughs> Pablo Maldini, det, det blev det trods alt ikke til. Og han ø, nåede jo at spille helt frem som, ø, som 41-årig på fodboldbanen, men han vil nok ikke kunne gøre sig i moderne fodbold nu her, men ø, findes der typer som Paul Maldini i fodbold, er nu 2022.
2: Nej. Nej det, det, det kan jeg simpelthen ikke se. Også fordi han var så unik øh, i den måde, som man som spillede på. Det her med, at vi også snakkede om tidligere, han, han var verdens bedste på to positioner, øh, og plus han var så komplet, som han var. Altså, han, det var ikke bare... Ja, det var ikke bare én ting, han, han var fremragende til. Det var, jo, det var jo alle de ting, som du skal have som, som forsvarsspiller, at han, at han scorede 10 ud af 10. Og det har jeg bare svært ved at finde nogle, nogle spillere i, i, i dagens fodboldverden, der der har det også.
1: Man taler meget om en komplet forsvarsspiller, og altså, der var han jo langt hen ad vejen. så det er måske det, at det de andre, der gør sig i moderne fodbold nu her, de falder på, at, at han, de har ikke hele pakken, selvom de måske godt kan vinge nogle af de andre ting af, som Maldini han kunne.
4: Ja, og så, så falder de på, at de skal alle mulige andre ting. Altså som, som Morten sagde som det første til, at Paul Maldini, han var forsvarsspiller, og han var først og fremmest god til at være forsvarsspiller, fordi han forsvarede, og i dag det har Bram jo også selv sagt, at der, findes, der er ikke gode forsvarsspillere længere, fordi det handler ikke om at forsvare, det handler om, at så skal de være gode til at sætte spillet i gang, eller gode til at komme frem af banen som, som bakker, eller hvad det måtte være. Ikke? Så det der med, at du har en forsvarsspiller, som er en af verdens absolut bedste fodboldspillere i det hele taget, på grund af det, han kan bagud og ikke fremad, det, det bliver altså sjældnere og sjældnere. Øh, og når når Paolo selv siger det, så synes jeg, at vi, vi må hæfte os med det også.
1: Han sagde det faktisk det så sent som i, i den her uge, man tabte til, til Napoli 1-2 Mille milde mod så bliver det også panoreret op på, øh, på, på de højere hylder deroppe, hvor han så sidder og tager sig lidt til hovedet. Men han siger, at vores hold kan simpelthen ikke forsvare nu her. Og det, det er måske
3: ikke gået i, i sin tid, hvor han selv var aktiv. Men det er så også det, hvis du så skal lægge oven i det her, at han var en one-club-player. Altså, det kombineret med hans evner og hans spil, det det er, jeg synes også, den er, den er svær og i hvert fald svær at finde en, der, der passer ind i, i alle kategorier. Jeg synes... Jeg synes, at det er et spil, uden at jeg er helt overbevist om, at den, den er rigtig, så synes jeg, David Alla bare har lidt af det. Mm. Altså den der med at være, altså om det er Mitterfors eller bagt det, det er lige meget, han er lige god begge steder, og ikke en, der... Øh, altså han, 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 han kan det hele, men han har ikke sådan et behov for at, at føre sig frem. Det er ikke den der forsvarsspiller som vi har haft flere og flere af, som, som jo hele tiden som nærmest mere bliver defineret i, hvad de kan, hvad de kan frem og frem af banen.
1: Vi nærmer os en times optagelse nu her, og jeg har egentlig sagt de sidste par gange, at vi skal afsætte mere og mere tid, når vi kommer til kaminhylden og den her botering af, hvor han hører til i vores kongerække indtil videre. Men jeg har måske også en lille fornemmelse af, at det ikke bliver forfærdeligt svært i dag. Eller hvad?
2: Nej, jeg, jeg kigger lige lidt rundt på, på Morten og, og Sebastian. Jeg tror skal vi egentlig, lige tage jeg,
1: ranglisten det... indtil da? Indtil nu her. Ja. Vi har Ronaldinho som etter. Så fik vi placeret Fernando Hieto som nummer to i sidste uge, og så har Dennis Bergkamp på en plads og Paul Scholes er nummer 4. Det er det fire, han skal bide skeer med.
2: Men man skal ikke bide så hårdt jo. Nej. Altså, der, er ikke, der er ikke så meget at sige. Han skal op på, på, på førstepladsen, verdens bedste nogen nogensinde.
4: Jeg har ham også på, på førstepladsen, fordi han var ikke... Da han var bedst, var han ikke kun verdens bedste forsvarsspiller. Han var nok verdens bedste spiller. Altså, eller, eller han var en kandidat til at være verdens bedste spiller, på trods af, at han var, han var defensivt orienteret. Og han var det i rigtig, rigtig mange år. Og han har vundet rigtig, rigtig meget. Og det har han gjort, på trods af, at han ligesom kun spillede i én klub overall. Så jeg har ham også på førstepladsen. Ja,
3: altså den er svært at diskutere imod. Men jeg f- altså, i- inde i hjertet, der føler jeg mig ikke lige så sikker på det, at han skal op på førstepladsen. Altså han for mig personligt er større end Ronaldinho. I forhold til Ronaldinho? Nej. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at han er foran Jeldo. Det... Så han er, er, er stensækket top 2 to <laughs> okay. i, i, i det her selskab. Ikke? Men ja. altså, det som, det, som Ronaldinho gjorde, gjorde ved mig, når jeg så fodbold, altså, det var Pablo Maldinho ikke i nærheden af. Øh, så, så på den måde ikke, og der er det jo igen de her diskussioner, som bliver så vanvittigt svære, ikke? fordi at sammenligne det, Ronaldinho gjorde i måske to år i FC Barcelona med, hvad Pablo Mandini har gjort det i 20 år i AC Milan, ikke? altså det er også, det er også en lidt, lidt, lidt urimelig kamp, ikke? Øh, men, men han, han bevæger noget mere, det er jo også fordi, jeg sidder her og kan stadig tænke på, da jeg sad på Santiago Bernabeu og så hele stadion rejse sig op og hylde Ronaldinho, ikke? så der er jo den der personlige oplevelse, altså et af de stærkeste øjeblikke, jeg nogensinde har haft i den tid, jeg har fulgt fodbold, ikke? og det, det gør selvfølgelig det, at at der skal meget til at overgå det. Men, det men er også, jeg, jeg også... forstår den, den logiske argumentation, den er nok svær. At, ja, jeg har det på samme måde med Ronaldinho. Altså, men... For mig
4: har han, han er, Ronaldinho har bevæget mig mere, og, og jeg har sådan større, enkelstående øjeblikke. Men, men jeg synes, hvis jeg, hvis jeg kigger på, på tallene, og, og på betydningen, og på, på længden, så... På
2: niveauet, altså også i længere tid, vil jeg også sige. Det, 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 det er også det, der er imponerende for mig. Det der med, at han går ind, og som ung, kommer ind på, på et hold, som... Øh, som begynder at vinde, efter han kommer til, så holder han niveauet, og bliver blevet bedre og bedre, i hvor mange, mange år var det, vi sagde, plus 20? 23 år, ja. ja. Det, det, det synes jeg bare, det, det gør det i hvert fald for mig, selvom jeg er enig med de to her i, at Ronaldinho er jo også vores tidsalderskunstner, altså da vi var teenager, altså det var derfor også, vi måske også forelskede os i fodbolden, og derfor er han måske lidt nære for os, øh, som er i 30'erne, men men, men Paolo Maldini, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke sætte ham øh, lavere end en nummer et. Jeg er glad for, du siger det. Jeg er i 30, hvordan det er.
1: Men det er, det er sjovt, øh, minefelt, det her. fordi Det er jo nærmest også det, der, der taler Ronaldinho op, at hans store tid ikke var længere, end den var. At det var så fortryllende i de der 2-3-4 sæsoner, der hvad vi endte med at fastslå, at det var i, i sin tid, det vi lavede afsnit 1. At det var det, og du taler også tilbage til hans tid om, at han har jo det her VM-trofæ. Det har Paolo Maldini ikke. Han har så godt nok fem Champions League titler, og et hav af, af mesterskaber og, også og sådan noget. Og, og også det vi taler om, hans højdepunkter. Du fremmede en hel sæson, Sebastian. Det var jo ikke den ene kamp. Og det er jo bare det der med, at det er så meget svært at, at sætte en stor begivenhed ind for en forspiller kontra en stor begivenhed ind for en offensiv spiller med det her magiske lag med bolden, som Ronaldinho havde. Jeg, jeg synes faktisk også, den er svær.
2: Men jeg synes jo, du snakkede om 1994 sæson, Sebastian. Det synes jeg jo godt, man kan... Man kan markere som Maldinis store sæson, ligesom vi har haft med, med, med Ronaldinho tidligere. Og hvis nu øh, Baccio havde scoret på det, det straffespark, jamen så var vi overhovedet ikke i tvivl. Ja, altså så havde han jo haft det, det, det VM-trofé. Ja. Nu snakker jeg om det her med de her, med, vi kunne have lavet en, en udsendelse med de bedste citater om Paolo Maldini. Og nu har vi snakker om Ronaldinho, jamen så var han jo også ude og sige, at Paolo Maldini det er Champions Leagues bedste forsvarsspiller nogensinde. Og det der var så fantastisk ved ham, det var, at når han var på bolden, jamen, så var han så elegant, at han lignede en midtbanespiller, ikke? Mm. Altså, det der med, at for ham var han jo heller ikke bare en fantastisk forsvarsspiller, han var også en, der, der havde visioner med bolden. Så, så når, når Ronaldinho har de her flotte citater om ham, så synes jeg, at... Øh,
3: der, jeg at synes, præ- der er noget, hvad kan man sige, der går igen med Maldini i forhold til den, den snak, vi havde om Paul Scholes. Altså, det her med, at han var så også en, en del af et hold, der vandt, så vanvittigt meget. Men var det lige ham, der gjorde det, eller var han bare helt han spillede på det her gode hold, ikke? Og der er jo mange andre af de der, der har været del af millian i de der år, som jo også har et hav titler på CV'et, ikke? Så det er den der med, hvor meget den der oplæstning af trofæer og finaler og titler, hvor meget skal den vægte i forhold til det, som man rent faktisk selv har oplevet, når man har, når man har set den der den enkelte
4: spiller. Men der argumenterer du meget godt selv for det, vil jeg sige, at det startede, da Paolo Maldini kom. Ja, præcis, og for... det er også derfor. Præcis, ja, ja, jeg er helt enig <laughs> Og så var der faktisk også på et tidspunkt, hvor Milans defensiv var deres største styrke. Ikke? Det der med, at de lukker, ja. der, de har sæson, hvor de lukker sådan 14-15 mål ind i, i, på, i løbet af en hel serie sæson Så det, på trods af, at de havde nogle af verdens bedste offensivspillere, spillere, så, så var det definitivt bare en styrke med ham og Parése, og som vi faktisk ikke har fået nævnt nok i den her episode, Ej, øh, som, som de helt store spillere. Ikke?
1: Også bare noget smukt med den her historie med, øh, med mesteren og lærlingen, og han så stopper i 97, og som den største selvfølgelig er det Maldini, der overtager anførbillede derfra.
3: Og så og kan man så sige igen, hvis man lige skal tage den der Paul Scholes sammenligning, altså den forskel, en forskel er jo så også Maldini, så altså, han har bare været der gennem et, flere mm. forskellige træner. Ikke? Det er ikke sådan, at han var knyttet til den ene træner storhedstid og så sluttede det så. Altså, det var lige meget hvem, der var træner for AC Milan, så var det selvfølgelig ham, der var, der var hjørnesten i det forsvar.
2: Ja, Sachi. Så var der Capello. Capello. Ancelotti.
3: Ancelotti. Ja.
1: Nogle meget gode navn, der har været undervejs også. Okay. Hører jeg, at vi placerer ham øverst på kaminhylden? Ja.
3: Und, undskyld, Ronaldinho. Ja, undskyld, <laughs> hvis, han, hvis
1: han lytter med. Det synes jeg egentlig er okay. Jeg kan godt mærke, at det, det gør jeg så meget godt ned med. Men Men alligevel også, Ronaldinho, han var bare... Han var en, han, han var en kunstner. Og det sagde vi også, at Paul Maldini var men han, han var en kunstner, han var ikke en forsvarskunstner. Så jeg har lidt svært ved det alligevel, fordi at, øh, det er måske også mere... Det er faktisk mere omkring afrørende omkring Maldini, jeg gerne vil hoppe på førstepladsen end spilleren. Fordi jeg synes, det er så svært at highlighte den ene takling, der gjorde det, at han skal ind og være på plads Det måske der. også
3: godt ligge hvis, hvis man er lidt altså lidt, lidt yngre lytter, hvis man sådan mest husker Maldini's sidste mm-hmm. fordi han har spillet så mange år, altså hans sidste otte år, der, altså han var jo stadigvæk men han var ikke lige så god, som han var. Altså der kan man måske ikke helt genkende det der billede af noget, det du også beskrev med den der unge hurtige dynamiske bak, som også kom frem og, og, altså, og kunne, kunne levere noget i det offensivt fordi det så man jo mindre og mindre. Altså det havde han jo ikke, det der, det der, det der overskud. Ikke? Så hvis når vi sådan lige skal have spilleren løfter helt op, ikke, så skal man, og skal man længere tilbage i tiden ikke, og have Maldini i 20'erne, der han, han var allerbedst. Man vil på YouTube og kigge nogle gamle klip fra slut 80'erne, starten af 90'erne.
2: Der, der vil jeg faktisk anbefale en side, der hedder Football Bibliotheca, for der kan man se kampen øh, mellem Asimilien og Real Madrid. Fra 89'erne, 89, eller hvad er ja. Ja, for Den, den okay. faldt jeg lige over, da jeg, da jeg skulle sådan researche lidt til, til den her podcast. Så hvis man er lidt... Lidt yngre end os måske, så kan man gå ind og øh, og tjekke den kamp ud, og så kan man lade op se Paolo Maldini som den her unge unge knøs, der der fløj op af af Vensters side. Det er lektier. Ja.
1: <laughs> fordi ja, det var jo jeg, jeg omtalte det som den perfekte fodboldkamp, de spillede der, hvis man øh, har mulighed for at se en perfekt fodboldkamp, så skal man da hoppe ind og se det.
2: Fodboldbiblioteker.
1: Biblioteker, okay.
2: Altså, der, der er nogle fremragende kampe og der er altså også nogle øh, <laughs> nogle highlights som øh, fra nogle andre fra nogle andre kampe. Blandt andet har I splittervejle Sebastian Stanbury.
4: Sådan, spændende. Snart en vejlig spiller i spillet det her. Den
1: går du ind og ser, før du ser den der kamp for 89. Nå, om um, tillykke til Paolo Maldini med førstepladsen, og Ronaldinho er altså ned som en mentor nu her. Vi skal også have peget på tre navne, som vores lyttere kan votere om i forhold til, hvem der skal være hovedperson i næste udsendelse. Og Morten, Det har du fået til opgave at udpege tre navne.
3: Ja, øh, og jeg tænkte at det af, at nu har vi talt om en, som jo ligesom mestrede det her forsvar. Øh, altså, så kan vi næste gang komme til at tale om, om en spiller, hvor vi kan diskutere om, om det overhovedet er for- forsvarspiller eller ej. Øh, så vi skal have nogle lidt andre baktyper på banen. <laughs> ja, jeg, jeg tror bare, jeg kender en. <laughs> ja, det, gør, det, gør du, det gør du måske. De kommer alle sammen fra samme Nation. Ja. Så kan man måske sådan efterhånden sproge ind på, hvor vi, hvor vi er henne af. Øh, den ene hedder Cafu. Mm-hmm. Den anden hedder Roberto Carlos. Og den tredje hedder Daniel Alves. Sådan.
2: Klasse, Klasse ja. Fedt.
3: Og Daniel Alves
1: er stadigvæk aktiv lidt endnu. Ikke? Jeg tror, han tog til Mexico, gjorde han ikke det? Ja.
2: Og så spiller som offensive. Det kunne man
1: godt se for sig. Jeg har også tænkt på de tre spillere, at dem skulle vi i hvert fald have med. Måske alle tre og tale om det, men nu kan vi i hvert fald starte med at votere, og så udpege en af dem, som vi skal tale om i, i næste udsendelse. Det bliver fedt. Jeg har, jeg har en personlig favorit. Og det bliver ikke ham, der, der lavede det der mislykkede saxe spark og Brian Lauder kunne Det er en af de andre.
2: Jeg gætter på, det er ja
1: Jeg elsker Cafu. <laughs> God valg. Ja. Fedt. Skal vi ikke sige, at det var det for i dag?
3: Lad os det.
2: Det synes jeg.
1: Det her det var altså femte udgave af fodboldens kongerække her på Podimo. Vi har hygget os med at tale om Paul Mandini. Jeg håber også, at uh, I har gjort det samme derude. Og uh, kan I have det rigtig godt indtil vi hører os igen. Ved igen hedder det, og det er altså næste torsdag, fordi det er torsdag, at uh, fodboldens kongerække udkommer uge efter uge. Mm.
0: har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.